0: Also ich kann jedem, der läuft, nur empfehlen, nicht früh morgens aufzustehen, eine Tasse Kaffee zu trinken und dann loszulaufen. Nicht, so, ich ehrlich
1: gesagt wird das jetzt das Bild mancher Leute also, zerstören. Ja,
0: also ich, ich gebe mal eine Alternative, aufstehen, erstmal ein Glas stilles Wasser, dann den Kaffee mhm. und dann wäre es optimal, Wirbelsäulen Gymnastik zu machen, die Wirbelsäule erstmal zu bewegen.
1: Rückenschmerzen sind super verbreitet. Auch unter uns LäuferInnen. Dabei ist Laufen doch eigentlich gut für den Rücken, oder? Wir haben in dieser Podcast-Folge wieder Osteopath Sebastian Korschilgen bei uns zu Gast und der hilft uns, die Ursachen für Rückenschmerzen bei LäuferInnen zu ermitteln. Er erklärt unter anderem, warum die Wirbelsäulenmobilität eine riesige Rolle spielt und welche Übungen wir in unseren Alltag integrieren können, um Rückenschmerzen vom Laufen vorzubeugen oder eben wieder loszuwerden, wenn sie schon da sind. Ganz nebenbei erfahrt ihr auch, mit welcher Easy-Übung ihr euren Bandscheiben täglich etwas Gutes tun könnt. Also, hört's euch an, viel Spaß mit dieser Folge. Hi Leute, willkommen zu einer neuen Folge. Hier ist Elliot und ich habe heute wieder Sebastian hier im Studio, heute zum zweiten Mal. Wie geht's dir?
0: Ja, hallo Elliot, mir geht's gut und ja, vielen Dank, dass ich ein zweites Mal hier sein darf und ich freue mich, ja über ein zweites spannendes Thema mit dir oh ja. sprechen zu können.
1: Das Thema ist schon sehr spannend. Ähm, du warst ja kürzlich krank, hast du erzählt. Geht's jetzt wieder gut?
0: Mir geht's wieder gut. Ja, so die grassierende Grippe hat mich erwischt, aber ich habe ein gutes Immunsystem und Sehr gut, ja. bin wieder fit.
1: Ja, von allen Seiten merke ich auch, dass Leute in meinem Umfeld gerade krank sind. Aber mich es auch noch nicht erwischt. Das muss am Laufen liegen, ne? Das äh, Immunsystem. Da, da
0: bin ich absolut sicher. Laufen stärkt das Immunsystem. Genau.
1: Okay, aber heute geht es ja bei uns nicht um Erkältungen, sondern um ein anderes Leiden. Letztes Mal haben wir ja über Knieschmerzen gesprochen und dieses Mal wollen wir uns mal mit den Ursachen von Rückenschmerzen bei LäuferInnen beschäftigen. Ähm, damit haben ja auch ziemlich viele von uns zu kämpfen. Deswegen gleich meine erste Frage, spiegelt sich das auch in deiner Praxis wieder? Also kommen da auch viele LäuferInnen konkret wegen Rückenschmerzen hin?
0: Also absolut, ich würde mal sagen fast 50 Prozent. Oha. Ja, der Beschwerden sind tatsächlich ja auf den Rücken bezogen, ja, mhm. meistens unterer Rücken. Ähm, danach kommt Nacken mhm. und ab und zu auch mal Brustprobleme.
1: Okay, ja spannend. Ähm, gerade auch das mit dem unteren Rücken, das hätte ich jetzt auch so als Laie angenommen, weil der Rücken ist ja ziemlich groß und ich kann zumindest aus persönliche Erfahrung sagen, ich habe entweder oberen Rückenschmerzen, also das kommt dann meistens aber glaube ich von meinem Bürojob und die so ne, wenn man so in Schrumpfstellung arbeitet, ne, das liegt eher daran, aber nach dem Sport habe ich manchmal auch untere Rückenschmerzen, also das gleicht sich dann ja wahrscheinlich mit deinen Erfahrungen. Ja, auf jeden Fall. Also bei welchem Sport, wenn ich fragen darf? Also tatsächlich auch nach dem Laufen. Nach dem Hatte Laufen. ich jetzt erst ja. am Montag, dass ich nach dem Lauf dann auf einmal so ein bisschen untere Rückenschmerzen habe. Das habe ich jetzt nicht jedes Mal, aber in dem Fall war es tatsächlich dann eher der untere bis mittlere Rücken, aber nie oben tatsächlich.
0: Ja, also in den unteren Rücken haben viele gar nicht auf dem Schirm, wenn es ums Laufen geht. Beim Krafttraining, beim Heben, da assoziiert man das schon mal, den unteren Rücken mhm. oder Beschwerden im unteren Rücken, aber beim Laufen überhaupt nicht. Aber wie mhm. wäre dann sehen wir, mhm. ja, ist der untere Rücken beim Laufen sehr, sehr stark belastet.
1: Okay, krass. Ja, dann ähm, kannst du ja auch gleich vielleicht mal aus deiner eigenen Erfahrung erzählen, wo genau sind die Schmerzen verortet bei den LäuferInnen, die zu dir kommen?
0: Ja, also es ist selten so ein punktueller Schmerz. Ja, dass die Leute wirklich auf den Punkt zeigen können. Meistens ist es diffus, ja, so mhm. ausstrahlend. So seitlich von der Wirbelsäule, dann strahlt es mal in die Gesäßregion aus. Das macht es natürlich auch schwieriger mit der Diagnostik. Ja, da muss man dann aufpassen, dass man nicht zu schnell, also zu voreilig eine Diagnose stellt, sondern genau untersucht. Ja. Aber es ist schon sehr,
1: sag ich mal, diffus. Mhm. Die Schmerzen im unteren Rücken. Mhm. Und würdest du sagen, die sind dann eher chronisch oder kommen die wegen akuten Schmerzen zu dir?
0: Ja, also es gibt beides. Ich würde mal sagen, die meisten kommen wegen chronischer Schmerzen, aber es gibt
1: natürlich auch akute ja, Symptome. Mhm. Okay. Ja, ähm, ja dann Lass uns direkt ins Thema einsteigen. Ähm, meine Frage ist so, was für Arten von Rückenschmerzen gibt es und ja, wodurch entstehen die?
0: Ähm, naja, also wenn man jetzt von Schmerzarten spricht, dann gibt es ja, sage ich mal, physiologische Schmerzarten, also neurophysiologisch. Das sind dann einfach unterschiedliche Schmerzfasern, die den Schmerz leiten. Hm. Ja, also wir haben... Die Nervenfasern sind wie so eine Art Kabel, die durch den ganzen Körper gehen. Und dann gibt es Nervenfasern, die leiten schnell, und welche, die leiten langsam. Mhm. Die schnell leitenden Schmerzfasern, wenn darüber der Schmerz wahrgenommen wird, dann ist es so ein richtig scharfer Schmerz, ja oft so stechender, mhm. ja, dass die Leute dann äh, ja, so dieses Oh, ja, ja. so kurz wie erstarrt stehen bleiben oder sich nicht mehr bücken können oder nicht mehr hochkommen. Mhm. Und dann gibt es die etwas langsamer leitenden Schmerzfasern. Das ist eher so ein, so ein, so ein dumpfer, diffuser Schmerz. Mhm. Ja, und ich würde mal behaupten, der ist auf jeden Fall häufiger. Mhm. Ja, und dann kann man unterscheiden, ja, wodurch Rückenschmerzen ausgelöst werden. also Es gibt natürlich den klassischen Bandscheibenvorfall, mhm. klar. Dann gibt es den Hexenschuss, ja, auch sehr, sehr unangenehme Sache. Und äh, dann gibt es auch äh, allerlei Muskelverspannung, also Muskelschmerzen in dem in den Bereich des unteren Rückens. Ja. Mhm. Dann haben wir da noch das Eosakralgelenk. Das gehört mehr zum Becken, aber mechanisch auch irgendwie zum Rücken. Also man hat da die ganze Bandbreite. Und es ist eine große Herausforderung diagnostisch, auch gerade für den Osteopathen. Ja, wir haben ja nur unsere Hände, wir haben keine äh, Röntgengeräte, ja. wir haben kein MRT oder CT, da dann wirklich eine ja, präzise Diagnose zu stellen. Mhm. Also vielfältige Ursachen
1: und vielfältige Schmerzarten. Ja. Und wenn jetzt jemand mit Rückenschmerzen zu dir kommt, also jetzt speziell vom Laufen oder eine Läuferin, ein Läufer, der mit Rückenschmerzen zu dir kommt, wie würdest du da jetzt vorgehen, um herauszufinden, ja, woran liegt es?
0: Also, ja, interessante Frage, eigentlich ähnlich wie bei den Knieschmerzen. Mhm. Ich würde mir erstmal anschauen, wie steht derjenige oder diejenige? Mhm. Gibt es Fußfehlstellungen, die eventuell dazu führen, dass das betroffene Bein kürzer wird? Und das Becken dann kippt. Ja. Das gibt äh, so ein ganz interessantes Schiffsmastmodell, was wir so in der Biomechanik gelernt haben. <lacht> du hast einen Schiffsrumpf und du hast einen Mast. Ja, der Schiffsmast, der im Schiffsrumpf verankert ist. Wenn das Schiff jetzt kippt, kippt der Mast mit. Und ähnlich ist es mit dem Becken und der Wirbelsäule. Also das Becken wäre sozusagen der Schiffsrumpf ja. und die Wirbelsäule der Mast. Und äh, wenn das Becken kippt, dann kippt auch die Wirbelsäule, wobei die Wirbelsäule einen Vorteil hat gegenüber dem Schiffsmaß. Sie ist in sich beweglich. Ich denke, wir, werden, wir müssen darüber auf jeden Fall sprechen. Ja. Ja. Die Wirbelsäule ist nämlich unser größtes Gelenk und das gleicht die Wirbelsäule dann aus. Und da schaue ich erstmal, gibt es Ursachen vielleicht für eine Beckenkippung, ja, was die Wirbelsäule dann zwingt, das Ganze mit einer Seiteneige auszugleichen. Und ähm, naja, dann schaue ich mir als Osteopath natürlich auch die, den Bauch an, die Organe. Ich hatte das beim letzten Interview mal kurz angerissen, dass auch die Organe die Becken- und Rückenmechanik beeinflussen können. Ja. Ja, also das ist so der klassische ganzheitliche Ansatz, den ich ja. da als
1: Osteopath fahre. Ja, ich habe jetzt schon rausgehört, Wirbelsäule ist auf jeden Fall irgendwie unser Stichwort. Das scheint ja echt mit Rückenschmerzen zu tun zu haben. Ähm, ja, inwiefern kannst du das mal erklären, was da los ist bei unserem Körper?
0: Ja, die Wirbelsäule ist ja die knöcherne Grundlage des Rückens und wir sprechen da vom sogenannten Achsenskelett. Und die Wirbelsäule hat mehrere sehr, sehr wichtige Aufgaben. Und ähm, daher liegen auch viele
1: Ursachen für Rückenschmerzen
0: direkt an der Wirbelsäule.
1: Mhm. Und ähm, ja, was kann da los sein? Also was für Ursachen gibt es?
0: Also erstmal muss man wissen, dass die Wirbelsäule ähm, vom Entstehungsprozess, also so embryologisch, ja, wenn wir noch im Mutterleib sind, wenn unsere Wirbelsäule entsteht, ist es sehr, sehr komplex, gerade weil es so ein ja, langes Organ ist oder so eine lange Struktur. Ähm, es ist so, dass die unteren Bereiche der Wirbelsäule, ja, die jetzt zum unteren Rücken gehören, immer sich als letztes entwickeln und da auch anfälliger sind für Fehlbildung, sage ich es mal so. Ja, das müssen jetzt keine Fehlstellungen sein, aber das können so leichte Abweichungen der Gelenkfortsätze zum Beispiel mhm. sein. Ja, und das kann dann äh, ja, eine sogenannte Sollbruchstelle sein, ja, die einfach... Ähm, so angelegt ist, physiologisch. Also wir sind alle nicht gerade. Ach so. Meine Wirbelsäule <lacht> ist nicht komplett gerade. Ich wette deine auch nicht. nicht. Weil es einfach so komplex ist im Entstehungsprozess. Das heißt aber nicht, dass der Körper da nicht äh, hervorragend mit klarkommt, mhm. ja, wenn er die Möglichkeiten und die Ressourcen hat. Und ähm, ja, eine ganz wichtige Grundlage ist, äh, zu wissen, dass die Wirbelsäule das größte Gelenk in unserem Körper ist. Das wissen viele auch nicht. Wusste ich auch nicht. Ja. Also das ist so, dass wenn du einen Wirbel nimmst, äh, dann ist der sechsfach gelenkig verbunden. Einmal mit dem Wirbel da drüber und mit dem Wirbel da drunter. Ja, also du hast einen Wirbel, obendrauf ist eine Bandscheibe und unten ist eine Bandscheibe. Mhm. So, und die verbindet den Wirbel mit dem darüberliegenden und dem darunterliegenden. Also eine Bandscheibe ist eine gelenkige Verbindung, ja, so eine spezifische gelenkige Verbindung. Und dann gibt es jeweils nach oben hin und nach unten hin zwei Gelenkfortsätze. Das sind also vier nochmal, also haben wir sechs gelenkige Verbindungen, die ein Wirbel mit dem darüberliegenden und darunterliegenden Wirbel eingeht. Mhm. Ja. Und damit entsteht ein sehr großes, komplexes Gelenk. Und ähm, ein Gelenk sorgt ja dafür, dass zwei Knochen gegeneinander beweglich sind. Ja, also beim Kniegelenk, wo wir drüber gesprochen haben, bewegt sich der Unterschenkel gegen den Oberschenkel mhm. und umgekehrt. Und bei der Wirbelsäule sind es eben die Wirbel, die sich gegeneinander bewegen. Und ein Gelenk muss auch bewegt werden. Ja, und wenn du jetzt mal schaust, die Wirbelsäule, wird die wirklich bewegt? Mhm. Wenn man mal guckt, wie die Menschen, sage ich mal, leben, zehn, zwölf Stunden sitzend, das ist nicht wirklich Bewegung. Mhm. Und wenn ein Gelenk seiner Funktion entsprechend nicht bewegt wird, dann fängt das irgendwann an, rumzuzicken. Ach so. Und das ist, sage ich mal jetzt einfach ausgedrückt, eine der Hauptursachen, warum viele Wirbelsäulen
1: dann irgendwann Probleme machen. Spannend. Also du hast jetzt angesprochen, dass wir eigentlich schon teilweise damit zur Welt kommen, ne? mit so leichten Fehlbildungen hast du es ausgedrückt. Und die würde man aber im Alltag nicht wahrnehmen, wenn man seine Wirbelsäule so benutzt, sage ich jetzt mal, wie sie vorgesehen ist. Also sie intensiver benutzt, als wir jetzt vielleicht das oft im Alltag tun, oder?
0: Also auf jeden Fall äh, weniger. Ja, der Körper, der kommt eigentlich mit einer leichten Fehlstellung der Wirbelsäule ganz gut klar, guckt dir die Bäume auf der Straße an, die sind mhm. auch nicht alle komplett gerade, aber faulen auch nicht ab und fallen ja, um. Also stimmt. die leben auch lange. Ja, der Körper kann das, er braucht nur ähm, die nötigen Ressourcen dafür und äh, wenn man vom Gelenk spricht, dann sind zwei wichtige Ressourcen einfach Mobilität, und dann Stabilität durch die Muskulatur. Mhm. Und wenn man dem Körper das gibt und anbietet, also das heißt regelmäßig Wirbelsäulengymnastik macht, Krafttraining macht, um die Muskeln zu stärken, die die Wirbelsäule stabilisieren, dann hat der Körper sozusagen die Werkzeuge, um damit klarzukommen.
1: Mhm, ja. ja, zu den Maßnahmen quasi dagegen kommen wir bestimmt später noch. Ähm, ich frage mich nur, wenn, jetzt, wenn man jetzt läuft, zum Beispiel, oder anderen Sport macht, dann müsste das doch theoretisch genau das Gegenteil erzeugen. Also ich in meiner laienhaften Vorstellung würde Laufen dann ja eigentlich was Gutes sein für die Wirbelsäule, aber scheinbar kommen ja dann doch LäuferInnen zum Beispiel mit Rückenschmerzen zu dir. Woran liegt das dann, dass die Wirbelsäule da irgendwie doch nicht so ganz das kriegt, was sie wollte? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also, ja, Laufen ist erstmal
0: per se eine gute Sache, ja weil es ist ja, sage ich mal, unser natürliches Bewegungsmuster.
1: Mhm.
0: Und ähm, man unterschätzt aber, was für Kräfte auf die Wirbelsäule wirken ähm, beim Laufen. Also nicht nur beim Gehen, sondern tatsächlich beim Laufen, Joggen. Wir hatten ja schon drüber gesprochen, eigentlich ist es ja Springen. Ja? Das heißt also, diese Stoßbelastung in der Körperlängsachse, die ist schon enorm. Ähm, und das muss die Wirbelsäule auch verarbeiten. Ich hatte ja im ersten Interview über ja, Stoßdämpfung gesprochen und die sag ich mal, die Aufgabe des Knies in, der, in dieser Stoßdämpferkette. Und die Wirbelsäule an sich ist auch wieder ein Stoßdämpfersystem. Die ist ja S-förmig geschwungen, wenn man von der Seite schaut. Und diese Krümmung der Wirbelsäule sorgen eben dafür, dass diese Stöße abgefangen werden. Mhm. Jetzt ist es so... Jetzt ist für diese Stoßdämpfung auch ein sehr sehr komplexes dynamisches ja eine komplexe dynamische Koordination vieler Muskelgruppen nötig, ja, um das dann sage ich mal abzupuffern die Kräfte. Und je schlechter die Muskulatur dahingehend trainiert ist, desto mehr wird an die ja, wir sagen, passiven Strukturen, also an die Bandscheiben, an die Bänder und an die Gelenke der Wirbelsäule abgegeben. Und bei vielen Menschen, die laufen, ist es so, sie laufen halt, aber machen nicht wirklich Training, um mhm. die Rumpfmuskulatur zu trainieren, ja, die Rückenmuskulatur adäquat zu trainieren und vor allen Dingen die Wirbelsäule zu mobilisieren. Also ich kann jedem, der läuft, nur empfehlen, nicht frühmorgens aufzustehen, eine Tasse Kaffee zu trinken und dann loszulaufen. Nicht, wow, wow, ich ehrlich
1: gesagt wird das jetzt das Bild mancher Leute also, zerstören.
0: Ja, also ich, ich gebe mal eine Alternative, aufstehen, erstmal ein Glas stilles Wasser, dann den Kaffee und dann wäre es optimal, ja, Wirbelsäulengymnastik zu machen, die Wirbelsäule erstmal zu bewegen, um die Muskulatur auch ja, einfach gesagt aufzuwecken. Ne? Die Muskulatur, die eben diese Koordination äh, liefert. Ja, und mhm. dann laufen zu gehen und ähm der Rücken, sprich die Wirbelsäule, muss auch vorbereitet werden. Mhm. Und das machen viele nicht. Und ich denke, das ist ein Grund, warum über Jahre oder dann Jahrzehnte einfach
1: Überlastungen entstehen. Mhm. Also würdest du dann auch sagen, dass man das am Anfang gar nicht merkt? Also dass man vielleicht Monate, vielleicht sogar ein, zwei Jahre laufen gehen kann, ohne sich da jetzt irgendwie Gedanken drüber gemacht zu haben, ob man vielleicht die Wirbelsäule fehl oder falsch belastet und man merkt es am Anfang gar nicht?
0: Genau, so ist es ja oft. Es ja. fliegt einem dann irgendwann später um die Ohren. Ich will nicht sagen, wenn es zu spät ist, aber äh, wenn schon eine Weile oder viel Zeit
1: verstrichen ist. Mhm. Ja. Äh, ja, auf jeden Fall. Okay, also kann ich eigentlich jetzt im ersten Moment ähm, gar nicht abschätzen, ob ich meine Wirbelsäule da beim Laufen, also ob die eigentlich ein bisschen aufgewärmt hätte sein wollen. Oder Ich merke das nicht sofort nach dem Lauf in der Regel. Ähm, nein, aber du kannst davon
0: ausgehen, dass es so ist. Das ist praktisch äh, ja, wie so eine Art Gesetz. Ne? Okay. Weil wenn du läufst, die Belastung äh, deiner Wirbelsäule, die ist da. Ja? Die ist auch nicht wegzudiskutieren. Diese Stoßbelastung, die tritt auf. Ähm, wenn man jetzt etwas leichter ist, nicht so stark, wie wenn man etwas mehr Kilo auf mhm. den Rippen hat. Ja? Da muss man dann nochmal genauer aufpassen. Ähm, aber davon kannst du erstmal ausgehen. Ja? Die Belastung ist da und ähm, Du kannst auch davon ausgehen, dass wenn du die Wirbelsäule nicht vorbereitest, wenn deine Rückenmuskulatur nicht gestärkt ist, die Hüftmuskulatur nicht gestärkt ist, dann wird die Belastung ja, an die Wirbelsäule abgegeben und irgendwann wirst du es dann merken, ja, früher oder später.
1: Ja. Und wo konkret entstehen aber die, diese typischen Rückenschmerzen, die wir dann quasi als Folge danach, ja mit denen wir dann so als Folge zu kämpfen haben, weil nur weil die Rück, also nur weil die Wirbelsäule falsch belastet wird, heißt es ja nicht automatisch, dass wir da auch Schmerzen spüren, oder? Oder wo genau entstehen dann die Schmerzen?
0: Also äh, nochmal ganz kurz zurück. Ich will nicht sagen, die Wirbelsäule wird nicht beim Laufen falsch belastet, ja, weil das hieße ja denn, man dürfte nicht mehr laufen. Stimmt. Nein, nein, sie wird aber generell belastet. Das ist einfach der Physik geschuldet. Also das nur dazu. Mhm. Und ähm, die sag ich mal, die Lokalisation von Rückenschmerzen ist meist der untere Rücken. Ist einfach dem geschuldet, weil die knöcherne Grundlage ist die Lendenwirbelsäule ja, und der Übergang zum Becken. Und da entsteht einfach die meiste Belastung, weil die Rumpflast, also die Last unseres Oberkörpers wirkt. Das ist auch ja physiologisch, davon kann man ausgehen. Das ist so und wird auch immer so sein. Mhm. Also der untere Rücken ist so der die neuralgische Stelle, ja, die Lendenwirbelsäule und der Übergang dann zum Becken.
1: Mhm. Und sind das dann Nerven, die wehtun oder Muskeln?
0: Also, jetzt ein kurzer Exkurs äh, in die ja, Neurophysiologie, also Schmerz entsteht im Gehirn. Ja. Das sind praktisch Nervenfasern, die bestimmte Informationen ja, wie Druck oder wenn sogar irgendeine Struktur kaputt geht, ans Gehirn senden. Und das Gehirn verarbeitet das dann und im Gehirn entsteht sozusagen der Schmerz. Okay. Ja. Und ähm, das kann einmal sein, äh, dass... Zum Beispiel, du läufst drei Monate nicht, dein Rücken, deine Wirbelsäule ist es gar nicht mehr gewohnt. Du läufst los und diese ungewohnte Belastung wird praktisch im Gehirn verrechnet und als Schmerz projiziert, obwohl nichts kaputt ist. Es kann aber auch sein, dass sich langsam ein Bandscheibenvorfall oh, entwickelt, okay. der dann schmerzt.
1: Ja? Aha, okay, und kann ich das als Laie unterscheiden? <lacht>
0: Nee, das ist schwierig. Also ich könnte das selber bei mir auch nicht unterscheiden, weil wenn ich Schmerzen habe, dann äh, man kann man da nicht mehr klar denken, egal wie viel man weiß. Also eigentlich ist es eher kontraproduktiv. Je mehr du weißt, desto mehr <lacht> verrückter machst du dich. Ja? Mhm. Also dafür sind dann einfach Ärzte oder Therapeuten da, dass man das dann abklären lässt. Okay. Und man muss einfach sagen, meistens ist es harmlos. Also es ist in den seltensten Fällen... Ähm, ist die Ursache
1: von Rückenschmerzen ein schlimmer Bandscheibenvorfall? Okay. Ähm, und wenn ich jetzt quasi ja, meine Wirbelsäule nicht wirklich äh, morgens, sage ich jetzt mal, aufwärme und einfach jeden Tag oder nicht jeden Tag, aber sagen wir mal dreimal die Woche laufen gehe und ich merke auch irgendwie, ich kriege jetzt langsam Rückenschmerzen davon. Ähm, wenn ich einfach so weitermachen würde, was wären eigentlich die schlimmste Folge, die auf mich zukommen könnte? Ja, also ich, ich sag
0: mal, Worst-Case-Szenario ist, dass du, wenn du eine leichte Fehlstellung der Wirbelsäule hast, irgendwann dich in einen Bandscheibenvorfall reinläufst, das kann okay. sein. Du, es kann aber auch sein, dass die Schmerzen dann irgendwann weggehen und der Körper sich umorganisiert, ja, das Ganze kompensiert du läufst dann bis ins hohe Alter schmerzfrei. Also der Körper ist, ist ein Mysterium. Okay. Man kann es man nicht sagen, ja, wenn du A machst, wird B passieren.
1: Ja. Mhm. Ja, das ist faszinierend, was da irgendwie möglich ist. Man kann irgendwie nicht von einem einzelnen Fall ausgehen. Ne? Man nein. muss es immer sehr nein, nein. individuell anschauen. Ja. Mhm. ja, wir haben jetzt ein bisschen drüber gesprochen, dass das Laufen an sich ähm, gut ist für den Körper, aber man braucht ja, irgendwie, man muss die Wirbelsäule vorher aufwärmen. Ähm, ist das in anderen Sportarten auch so oder ist das Laufen jetzt so ein, tatsächlich eine Sportart, die gar nicht mal so wenig die Wirbelsäule belastet? Also würdest du sagen, das ist schon eine der Sportarten, wo man auf jeden Fall darauf achten muss, dass das vorkommen kann, dass die Wirbelsäule da naja, zumindest eine Aufwärmung braucht?
0: Ja, auf jeden Fall, weil durch diese Stoßbelastung, die entsteht, ja, wenn du in dem Moment, wo dein Fuß auf den Boden aufsetzt, hatten wir ja auch im ersten Interview drüber gesprochen, diese Bodenreaktionskraft. Also du wirkst auf den Boden mit deinem Gewicht und mit der Beschleunigung und der Boden wirkt auf dich zurück und schickt die Kraft sozusagen nach oben in die Gelenke, ins Skelettsystem. Und das ist nicht zu unterschätzen. Wenn man das mal auf einer Kraftmessplatte messen würde, da würde einem schwindelig werden, was mhm. da für Kräfte entstehen. Also ist laufen, ich betone das deshalb, weil laufen, darüber denken wir nicht nach. Wir laufen einfach los. Das und es stimmt. ist oft überhaupt nicht bewusst, was unser Körper da eigentlich leistet, um mal das Ganze jetzt von der positiven Seite zu beleuchten. Der Körper es ist faszinierend, wie lange der Körper diese Kräfte auch verarbeiten kann und was er für Möglichkeiten hat. Aber selbstverständlich ist zum Beispiel bei schwerem Krafttraining, ja, bei Übungen, wo ein langer Hebel auf den unteren Rücken wirkt, ähm, ist es wichtig, die Wirbelsäule vorzubereiten. Ja. Also sowas wie Kreuzheben zum Beispiel, ja. hast du vielleicht mal gehört, oder Kniebeuge, wo die Handelstange direkt hinten auf dem Rücken liegt mhm. und sozusagen eine axiale Belastung auf die Wirbelsäule entsteht. Ja, das ist auch nicht zu unterschätzen.
1: Mhm. Okay, ja. Macht es auch voll Sinn tatsächlich. Ähm, und du hast jetzt vorhin angesprochen, dass zum Beispiel das Gewicht auch eine Rolle spielt, also das Körpergewicht, ob man eher vielleicht auch Rückenschmerzen entwickelt oder nicht, oder habe ich das falsch verstanden?
0: Äh, ja, auf jeden Fall. Also jedes zusätzliche Kilo kann sich negativ auswirken, vor allen Dingen, wenn die Muskulatur nicht gut ausgebildet ist, wenn die Stabilität nicht da ist und wenn die Mobilität nicht da ist, dann steigert jedes zusätzliche Kilo sozusagen exponentiell die Belastung ähm, auf den Rücken, dann im Speziellen auf den unteren Rücken. Mhm. Und ähm, was aber auch noch wichtig ist, was ja physiologischerweise auf den Rücken auch noch wirkt, sind ja, die Organe, die wir haben. Ja, die liegen ja vor der Wirbelsäule und ziehen uns praktisch nach vorne. Ja? Und das muss, müssen die Rückenmuskeln beantworten oder verhindern, dass wir nach vorne fallen. Ja. Also es gibt wirklich viele Faktoren, die auf den Rücken und auf die Wirbelsäule wirken.
1: Mhm, okay. Gibt es noch andere so benennbare körperliche Faktoren, die da das begünstigen, dass man vielleicht eher zu Rückenschmerzen nach oder ja doch nach dem Laufen neigt?
0: Also ja, einmal eine schlechte Lauftechnik, mhm. natürlich. Ja, ja, also. Wir
1: können ja mal darauf eingehen. Also inwiefern? Wäre das ein Problem?
0: Naja, das ist dann, wieder,
1: dann kommt wieder diese
0: Stoßdämpfung ähm, ins Spiel. Also Stoßdämpfung äh, hat ja eine aktive und eine passive Komponente. Ja, also passiv ist zum Beispiel so, dass diese S-förmige Krümmung der Wirbelsäule sorgt dafür, dass die Wirbelsäule durch diese Stoßbelastung weniger belastet wird, ja, weil sie einfach nachgibt ja, in den Krümmungen. Jetzt darf die aber nicht so weit nachgeben, dass wir umfallen. Das heißt, es mhm. muss von der Muskulatur auch abgesichert werden. Und ähm, ja, bei einer generell schlechten Lauftechnik, das hat ja auch was mit Koordination zu tun, äh, funktioniert diese Stoßdämpfung nicht so gut und es wird mehr an die Wirbelsäule abgegeben sozusagen. Ja, also die Muskulatur arbeitet schlechter, ist schlechter koordiniert und die Kräfte, das ist so ein physikalisches Gesetz, die die Muskulatur nicht abfängt, die werden an Knochen- und Bandapparat abgegeben. Also je schlechter unsere Beine funktionieren und je schlechter unsere ja, Beine koordiniert sind und die Bein- und Hüftmuskeln, desto mehr wird an den Rücken abgegeben sozusagen. Also irgendjemand muss die Arbeit machen. Das ist wie in so einem Betrieb, in ja, einer Firma, 50 Mitarbeiter, 5 kommen immer zu spät und machen ihre Arbeit nicht richtig. Hm. Die Arbeit muss aber gemacht werden. Dann müssen andere die Arbeit übernehmen und werden dann irgendwann, scheinen dann mit Burnout aus, ja, ja,
1: sind überlastet. Okay. Ja, und ähm, die Leute, die dann zu dir kommen, die LäuferInnen, die haben dann auch, ähm, gibt es dann eine Tendenz, warum die an Rückenschmerzen leiden? Also liegt es da dann eher an der falschen Lauftechnik oder ist es, ähm, dass sie sich nicht aufwärmen? Hast du da so eine, naja, zumindest eine Tendenz, von der du sprechen kannst?
0: Also ich denke, das hat immer mehrere Faktoren. Wahrscheinlich wird alles so mit reinspielen. Ich kann mir natürlich die Lauftechnik nicht angucken. Meistens ist es so, dass Fußfehlstellung ja, oder Abweichung der Beinachse zu einer Beckenkippung im Stand führen. Das ist genau wie bei den Knieschmerzen. Also man, es fängt vieles am Fuß an. Ja, vielleicht schlechtes Schuhwerk, ähm, Fußfehlstellung. Und ähm, das sehe ich dann schon im Stand, ja, dass das Becken kippt. So, und dann kann man sich vorstellen, unter dynamischen Bedingungen verstärkt sich das Ganze natürlich. Mhm. Ja. Also das ist auf jeden Fall ein Faktor und ein Problem, was ich sehe, ist, dass viele, die laufen, halt nur laufen und nicht trainieren, ja. Ja, ihre Muskulatur nicht trainieren. Das ist tatsächlich äh, wirklich ein Knackpunkt und daher muss der Rücken mehr machen, muss die Wirbelsäule einfach mehr verarbeiten ja. Ja, und dazu kommen dann vielleicht leichte ja, Fehlstellung der Wirbelsäule, die jetzt einfach ähm, durch die Entwicklung kam, ja. so mhm. wie wir
1: alle nicht gerade sind, ja, spielt das auch mit rein. Hm. Ähm, Nochmal kurz zur ähm, ja, zu, zu schlechten Lauftechnik. Also so ein typisches Phänomen, was es gibt ja, ist, dass man sich zu weit vorbeugt beim Laufen. Das würde dann wahrscheinlich auch eine Konsequenz haben auf den Rücken, oder? Genau, korrekt. Ja, je weiter du dich nach vorne beugst, desto mehr Belastung
0: entsteht auf dem unteren Rücken, ja, weil die Muskulatur muss das ja abfangen. Mhm. Und äh, der Hebel auf dem unteren Rücken, der wird einfach größer dadurch.
1: Okay, ja. ja das ist dann auch verständlich, dass das ja, auf, auf jeden Fall Konsequenzen hat für den Rücken. Ähm, und äh, würdest du sagen, dass das Alter eine Rolle spielt? Ähm, wie naja wie empfänglich man ist für Rückenschmerzen oder ist das eigentlich gar nicht so? vielleicht ist das auch ein Klischee was ich jetzt im Kopf habe dass man irgendwie im Alter eher Rückenschmerzen hat
0: also das Alter äh, hat auf jeden Fall einen Einfluss der Zahlen der Zeit der nagt ja an jedem von uns ja. und äh, ich sage mal so die Last des Lebens ja im übertragenen <lacht> Sinne wirkt ja auch auf die Wirbelsäule und bei den Kräften, die die Wirbelsäule zu verarbeiten hat im Laufe des Lebens, ist es klar, dass der Verschleiß dort einfach mit höherem Alter weiter voranschreitet. Und man kann sagen, ja, die Chance, Schmerzen im unteren Rücken zu bekommen oder generell im Rücken, steigt natürlich mit dem Alter.
1: Okay. Gut. Schlechte News, aber irgendwie auch. Man kann es ja scheinbar verhindern. Also, man es gibt ja Methoden, mit denen wir auf jeden Fall auf der ja. man, kann, sind. man kann vorbeugen. Ja, ja, genau, das ist ja auch wichtig. Und ähm, du meintest vorhin, dass es äh, sowohl akute als auch chronische Probleme sind bei deinen PatientInnen. Ähm, wann können denn solche Rückenschmerzen auch chronisch werden? Kann man das verallgemeinern oder ist das immer sehr individuell? <lacht>
0: Ja, also mit dem Verallgemeinern ist es schwierig, ja, auch in der Medizin. Ähm, aber man kann generell sagen, dass wenn schon eine Fehlstellung der Wirbelsäule schon lange Bestand hat, dass daraus dann sich einfach chronische Rückenschmerzen entwickeln. Weil mhm. die Wirbelsäule einfach gezwungen ist, in der Position zu bleiben und auch in der Position die ganzen Kräfte die jetzt so im Alltag auftreten, zu verarbeiten. Mhm. Also der Körper hast nichts mehr als einseitige Belastungen. Und die entstehen ja, wenn die Wirbelsäule so eine leichte Fehlstellung hat. Ja. Ab wann, ab wie viel Grad Fehlstellung das auftritt, das ist immer schwer zu sagen. es okay. gibt Leute, die haben fast komplett gerade Wirbelsäulen und haben tierische Schmerzen. Ach so, doch. Echt, ja, ja? ja? Und andere, die haben sehen aus, ja, laufen rum wie der Glöckner von Notre-Dame okay. und die merken ja. überhaupt nichts. Okay. Ja. Also sehr, sehr schwer, das Ganze zu verallgemeinern. Aber ich als Osteopath, als Therapeut, schaue natürlich darauf, wie steht das Becken? Also generell bei Beckenfehlstellung, da kann man sagen, dass das sozusagen Nährboden ist für die Entstehung von chronischen Rückenbeschwerden mhm. und dann muss ich mir natürlich angucken, welche Faktoren wirken alle aufs Becken und können ja eine Beckenfehlstellung verursachen.
1: Hm. Ich als Laie könnte jetzt im Spiegel aber nicht erkennen, ob mein Becken eine Fehlstellung hat, oder?
0: Also wenn du eine starke Fehlstellung hast, dann ja, würde dir das eventuell auffallen. Aber dadurch, dass dein Gehirn, deine jetzige Körperhaltung als die, Gerade und natürliche Körperhaltung ja, abgespeichert hat, so. äh, merkst du das gar nicht. Du kriegst gar keine Rückmeldung. Ja, angenommen, du stehst schief und für dich, für dein Gehirn, ist es so, als stündest du gerade. Und Ach, ich stelle dich denn gerade hin, dann würde in deinem Gehirn der Eindruck entstehen, dass du komplett schief stehst. Ach, ja, also, ist das, ist, das ist sehr, sehr tückisch. Mhm.
1: Dafür gibt es ja uns Therapeuten. <lacht> Zum Glück. <lacht> Ähm, ja, weil du vorhin nochmal starke Fehlstellungen angesprochen hast, vielleicht ähm, nochmal der Sonderfall Skoliose. Ist das eigentlich, ähm, also ist Laufen ein guter Sport bei Skoliose oder ist das schwierig? Habe ich mich gefragt. Also ich persönlich leider jetzt nicht drunter, aber ich kenne Leute, die es haben, und ich habe mich gefragt, äh, ist das überhaupt ein Faktor, den man da beein, also den man sich anschauen sollte, bevor man anfängt mit dem Laufen?
0: Also wir haben fast alle eine Skoliose.
1: Ah, stimmt, das also eigentlich äh, <lacht> so Genau, jetzt
0: ist halt die Frage, ja, eine Skoliose ist eine Art von Fehlstellung. Ähm, es ist suboptimal ja, fürs Laufen, ganz klar. Aber das heißt nicht, dass der Körper damit nicht klarkommt. Ähm, also ich würde hier keinem, der eine Skoliose hat, vom Laufen abraten. Mhm. Ja. Es gibt ja einmal erworbene Skoliosen, also sogenannte funktionelle Skoliosen, und dann ähm, angeborene Skoliosen. Ja, und die können ziemlich heftig sein. Und ähm, ich sag mal, der Körper ist sehr, sehr zäh, ja, der kann viel kompensieren und äh, da Laufen unser natürliches Bewegungsmuster ist, kommt der auch irgendwie damit klar. Aber eine schwere Skoriose ist natürlich... Ja, eher prädestiniert, dann irgendwann äh, Probleme zu machen ja und Rückenschmerzen zu
1: verursachen, hm. durchlaufen. Okay, na gut. Gut, ich würde sagen, wir wissen jetzt schon mal relativ viel drüber, aber jetzt ist natürlich voll interessant für uns als LäuferInnen, wie können wir die konkret vorbeugen? Also wie kommt es nicht dazu, dass wir unsere Wirbelsäule ähm, ja, Nicht fehlbelassen habe ich ja jetzt gelernt, aber zumindest auf eine Art belasten, die am Ende zu Rückenschmerzen führt. Also wir haben ein bisschen drüber gesprochen, äh, Wirbelsäule aufwärmen und so, aber lass uns mal nochmal ganz konkret reingehen in das Thema.
0: Ja, also wir hatten ja schon gesagt, die Wirbelsäule das größte Gelenk in
1: unserem Körper.
0: Ein Gelenk muss bewegt werden. Ja, somit muss auch die Wirbelsäule bewegt werden. Jetzt ist es so, dass bestimmte Abschnitte der Wirbelsäule unterschiedlich beweglich sind. Ja, unsere Halswirbelsäule trägt ja unseren Kopf und das ist der beweglichste Abschnitt. Ja, also wir können die Halswirbelsäule drehen, wir können nach vorne beugen, nach hinten und zur Seite neigen. Die Brustwirbelsäule ist eher unbeweglich, weil die Brustwirbelsäule sozusagen über die Rippen mit dem Brustbein verklammert ist. Ja, jetzt kommt die Lendenwirbelsäule, die ist wieder etwas beweglicher und äh, das heißt also, wir können beugen. Ja, nach vorne, wir können strecken, das wäre das Hohlkreuz und wir können uns zur Seite neigen. Rotation mag die Lendenwirbelsäule nicht so gerne. So, und wenn wir jetzt wissen, für welche Bewegungen die unterschiedlichen Abschnitte der Wirbelsäule ausgelegt sind, dann mobilisieren wir diese Abschnitte halt ja, dementsprechend. Mhm. Ja, die Halswirbelsäule in Rotation, Beugung, Streckung, Seitneige und die Lendenwirbelsäule dann in die Seitneige. Und Beugung, Streckung, ja, also praktisch Hohlkreuz und dann wieder aus dem Hohlkreuz raus. Ja. Und das sind eigentlich ganz banale ja, Gymnastikübungen, die aber einen großen Mehrwert bringen, mhm. ja, langfristig. Das heißt also, ich fordere die Wirbelsäule ähm, in den Bewegungen, für die sie ausgelegt ist. Ja,
1: ja. Ähm, das heißt das sind dann quasi Gymnastikübungen, die man am besten vor dem Laufen macht oder danach oder wie ist das? Das sind eigentlich Gymnastikübungen, die kannst
0: du immer machen, wenn du Langeweile hast. Na, okay. Das schadet nie, die kannst du gar nicht viel oft genug machen. Mhm. Aber sicherlich zum Vorbereiten sehr, sehr sinnvoll vor dem Laufen und da die Wirbelsäule ja beim Laufen, je nachdem, wie viel du läufst, wir sagen mal fünf, sechs Kilometer, ja, auch wieder eher einseitig belastet wurde, ja, durch diese permanenten Stöße in der Körperlängsachse, auch sozusagen ähm, beim Cooldown, ja, diese Gymnastikübung mit reinnehmen ja, und die Wirbelsäule da aus dem Muster sozusagen aus dem Einseitigen wieder rausbringen.
1: Mhm. Ja. Und ähm, diese also die Übungen sehen dann konkret so aus, dass man sich äh, in die verschiedenen, ja, also in die Himmelsrichtungen dann streckt. Oder wie kann ich mir das so ganz bildlich nochmal vor Augen führen? Hast du
0: das schon mal gesehen mit einem Besenstiel hinten auf dem Nacken? So die den Oberkörper drehen, zur Seite neigen, nach vorne beugen, wieder hochkommen? Ich glaube noch nicht. Ja, also da gibt es ganz, ganz tolle Anleitungen, mhm. ähm, speziell für die Lendenwirbelsäule. Mhm. Ja, also jetzt für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, ihr nehmt ein Besenstiel hinten auf den Rücken, auf mhm. den Nacken und umgreift den. Was dadurch passiert, die Brustwirbelsäule wird verriegelt. Das heißt, alle Bewegungen, die ich dann mache, die kommen auch wirklich in der Lendenwirbelsäule an. Und dann geht ihr in einen sehr, sehr breiten Stand, breiter als Schulterbreit. Die Füße zeigen nach vorne, die Knie sind leicht gebeugt und was jetzt wichtig ist, das Becken muss fest bleiben. Mhm. Das heißt also, ihr bewegt dann oder mobilisiert die Wirbelsäule auf dem fixierten Becken. Ja, also Becken darf nicht schaukeln. ja Und dann zur Seite neigen, ja, nach vorne beugen und wieder hochkommen. Mhm. Das ist, ist eigentlich ganz simpel, aber auch irgendwie wieder nicht. Weil wenn ich das mit den Leuten zum ersten Mal mache in der Praxis, die können das gar nicht ansteuern. Ach so, weil das so ungewohnt ist. Ja, genau. Ja, weil das sind Muskeln, ganz kleine Muskeln, die verlaufen praktisch von Wirbel zu Wirbel. Die überspringen ja maximal ein, zwei Wirbel und die steuern diese feinen Bewegungen. Und die sind
1: bei vielen Leuten überhaupt nicht trainiert. Mhm, okay, ja. ja, das merkt man dann wahrscheinlich immer erst, wenn man es ausprobieren soll, ne? so eine Übung. Absolut. Okay. Und habe ich das richtig verstanden, dass man diese Übungen auf jeden Fall immer machen sollte vor dem Laufen, wenn man aus einem Ruhezustand kommt? Also zum äh, Beispiel
0: schlafen. Ja, also schlafen ist ja, vielleicht können wir auch nochmal über die Bandscheiben sprechen. Ja. Schlafen ist ja generell ganz gut für die Bandscheiben. Wir entlasten den Rücken in einer liegenden Position, zumindest in den meisten Positionen. Die Bandscheiben können sich wieder mit Wasser vollsaugen. Und ähm, das Problem ist aber, unser Nervensystem ist noch völlig ja, runtergefahren. Das heißt, jetzt stehen wir auf und wir haben ja darüber gesprochen, dass eine sehr, sehr komplexe Koordination auch notwendig ist, auch beim Laufen, auch wenn wir nicht drüber nachdenken und wenn uns das nicht bewusst ist. So und jetzt mit einem Nervensystem, was noch überhaupt nicht wach ist, laufen wir dann los. Und das Nervensystem steuert ja die Muskeln an. Ja, und die Muskeln steuern ja diese feinen Bewegungen in der Wirbelsäule und puffern auch Kräfte ab und schützen die Wirbelsäule auch. So, jetzt kann ein, sage ich mal, noch schlafendes Nervensystem das gar nicht leisten. Mhm. Und deswegen ist es wichtig, nach dem Aufstehen nicht gleich losrennen, sondern erstmal ja das Nervensystem und die Muskulatur auf Touren zu bringen. Ja, und dann ist das auch kein Problem.
1: Okay, ja. ja. Ja,
0: genau. Oder nach, was mir gerade einfällt, noch nach langem Sitzen. Ja? Wenn du jetzt irgendwie einen 8, zehn Stunden Arbeitstag hattest und dann gleich losläufst, auch nicht optimal. Mhm. Ja? Dann wäre auch so vorbereitende Wirbelsäulengymnastik äh, sehr, sehr sinnvoll. Ja, ja.
1: das wäre jetzt auch meine zweite Frage gewesen, weil ich laufe zum Beispiel immer in der Mittagspause und davor sitze ich halt sehr lange in der gleichen Position am Rechner. Und ich nehme mal an, das ist dann auch förderlich, vorher nochmal ein bisschen sich zu mobilisieren, bevor man einfach die Schuhe schnürt und losrennt. Absolut. Ja. Und sollte man das, du hast vorhin Cooldown angesprochen, sollte man auch nach dem Laufen immer noch mal so ein bisschen äh, ja, Wirbelsäule aktivieren, durchführen oder ist das nicht so wichtig wie vorher?
0: Also ich würde sagen, vorher ist es deutlich wichtiger, aber... Wir bringen dadurch, wenn wir unsere Wirbelsäule nach dem Laufen, nach der Session äh, mobilisieren, die Wirbelsäule wieder aus diesem Muster raus. Es ist ja ein bestimmtes Muster. Du läufst halt fünf, sechs, sieben Kilometer äh, aufrecht, ja, hast eine einseitige Belastung, so kann man das sagen. Ja, und da aus dem Muster holst du deine Wirbelsäule dann einfach wieder raus. Insofern halt auch sinnvoll vorher deutlich wichtiger.
1: Mhm, ja. Und vielleicht nochmal zu den Bandscheiben. Welche Rolle spielen die dann in diesem ganzen, ja, großen Konzept, im großen Ganzen? Also die Bandscheibe ist ja auch eine gelenkige Verbindung
0: ja, zwischen zwei Wirbeln, So also eine spezifische gelenkige Verbindung und sorgt dafür, dass zwei Wirbel gegeneinander beweglich sind. Und die Bandscheibe kann man sich... Ganz einfach ausgedrückt wie so eine Art Wasserkissen oder Schwamm vorstellen. Sie ist nicht durchblutet und ähm, hat aber einen Stoffwechsel. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und der muss, der muss auch aufrechterhalten werden, weil sonst verschleißt, sonst degeneriert das Gewebe. Das ist mittlerweile ganz gut untersucht. Und ähm, dieser Stoffwechsel äh, wird gewährleistet durch Wasserbewegung aus der Bandscheibe raus und in die Bandscheibe wieder rein. Also wie ein Schwamm, der mit Wasser vollgesogen ist. Wenn du den auswringst, geht das Wasser raus. Das heißt also, wenn die Bandscheibe Druck bekommt, geht Wasser, wird Wasser aus der Bandscheibe rausgepresst und damit auch Abfallprodukte, ja, Stoffwechselabfallprodukte. So, jetzt muss die Bandscheibe aber wieder entlastet werden, damit die sich wieder mit Wasser vollsaugen kann und Nährstoffe wieder aufnehmen kann. Und du kannst dir vorstellen, wenn du zehn Stunden nur sitzt, Sitzen ist eine Belastung für den Körper. Das mhm. heißt, die Muskulatur ist angespannt und es entsteht Druck auf der Bandscheibe. Deine Bandscheiben verlieren beim Sitzen Wasser. Ja, und das zehn Stunden. Wie bringst du die jetzt dazu, ja, dass sie sich wieder mit Wasser vollsaugen
1: können? Ja, und das halt durch Entlastung. Mhm. Und wie sieht die dann konkret aus? Hat das jetzt, also wäre das jetzt, wäre das jetzt ein positiver Nebeneffekt von der Wirbelsäulenaktivierung, Mobilitätsübungen oder gibt es da nochmal was? Genau, ja,
0: das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also einmal die Wirbelsäulenübungen, die sorgen für Druck und Entlastung. Und auch Laufen sorgt ja in gewisser Art und Weise für Druck und Entlastung. Ja. Also es ist Laufen für die Bandscheiben gar nicht so schlecht. Wenn wir schlafen, dann sorgen wir für Entlastung. Ja. Aber man hat eine Position herausgefunden in vielen Studien, die die maximale Entlastung für die Bandscheiben speziell im unteren Rücken bringt. Und zwar wäre das optimal, wenn du das in der Mitte des Tages oder am Nachmittag machst. Du nimmst dir eine Yogamatte oder eine Trainingsmatte, weil es bequemer ist, legst dich auf den Rücken und stellst dir einen Stuhl oder einen Hocker ganz dicht ans Gesäß und legst deine Unterschenkel auf den Hocker oder auf den Stuhl. Ja, dann entsteht so eine Stufenlagerung der Beine. Ja. Kannst du dir vorstellen. Ja. Ja, also die Hüfte ist dann 90 Grad gebeugt, die Knie sind gebeugt. Und das bringt die maximale Entlastung des unteren Rückens und der Bandscheiben. Die Bandscheiben können sich wieder mit Wasser und damit mit Nährstoffen. Das fördert den Stoffwechsel. Und vor allen Dingen, das hat man herausgefunden in Studien, dadurch wird der langfristige Verschleiß der Bandscheiben drastisch reduziert. Ja, es wird empfohlen, diese Haltung 15 Minuten am Stück jeden Tag einzunehmen. Ach, wow, und ich wusste gar nichts davon. Ja? Und kurioserweise viele Patienten und Patientinnen auch nicht, mhm. ja, die bei viele Male beim Orthopäden waren. Es mhm. sagt den Leuten keiner, ja. Ja, aber es ist mittlerweile allgemein bekannt. Okay. Gut, vielleicht nicht allgemein, aber es ist ja. bekannt. Und ähm, ich gebe den Leuten das als Hausaufgabe. Mhm. Ja, und ähm, die Leute, die das umsetzen, die sind auch ganz begeistert davon. Okay. Ja, 15 Minuten am Stück ist ja. wichtig. Okay, nicht mit Unterbrechung. Nicht mit Unterbrechung, Okay. Genau.
1: Das würde sonst den Prozess ein bisschen stören oder wie ist das? Genau. Okay. okay, also nehmen wir mal an, wir machen jetzt diese 15 Minuten Bandscheibenübung sozusagen am Stück jeden Tag und wir mobilisieren unsere Wirbelsäule jetzt immer vom Laufen. Sind wir dann quasi... Also ist das Problem Rückenschmerzen durch Wirbelsäule dann für uns gegessen oder gibt es da noch andere Faktoren, die wir vielleicht beachten müssen?
0: Äh, ja, also so weit würde ich mich nicht aus dem Fenster <lacht> lehnen, aber dann haben wir auf jeden Fall schon mal präventiv eine ganze Menge gemacht ja, und äh, ja, geben der Wirbelsäule, sage ich mal, die, die Ressourcen und äh, ja, die Zuneigung, sage ich mal, die sie braucht, mhm. ja, um gesund zu bleiben. Aber es gibt natürlich noch andere Faktoren. Jetzt mal einen Exkurs in die Osteopathie. Ich hatte ja von den Bauch- und Beckenorganen gesprochen, ähm, die einen Einfluss auf die Mechanik haben können. Ja, die Mechanik des unteren Rückens und des Beckens. In der Osteopathie trennen wir das nicht. Wir sprechen zum Beispiel nicht von einer Lendenwirbelsäule, sondern immer von einer Lendenbecken-Hüftregion, weil das einfach funktionell biomechanisch miteinander zusammenhängt. Jetzt ist ja unser. Bauch und unser Becken gefüllt mit Organen und auch die können Einfluss nehmen. Ein Beispiel sind Narben. Ja, okay. Kaiserschnittnarben, Blinddarmnarben, ja, die führen zu Verziehung. Ähm, dann, ja, wenn jemand am Darm operiert ist, ja, das äh, wurde ja immer von minimalinvasiv gesprochen, außen wird ein kleiner Schnitt gemacht, aber innen entstehen natürlich große Narben. Ja, die können auch einen Zug ausüben ja, auf den unteren Rücken und können die Lendenwirbelsäule auch in eine Position zwingen, ja, die sie physiologisch eigentlich gar nicht einnehmen möchte. Mhm. Ja, dann sind ja, Funktionsstörungen vom Darm, können auf den Rücken wirken. Also wenn jemand an Verstopfung leidet ähm, und generell Entzündung von Organen, ja, Blasenentzündung, ja, entzündetes Gewebe, das kann dazu führen, dass der Rücken noch mal... Ja, zusätzlich belastet wird. Und das können wir natürlich dann mit den Mobilisationsübungen nicht abdecken. Ja. Aber trotzdem ist eine, eine Wirbelsäule, die mobil ist und deren Muskulatur kräftig ist, eher gewappnet, um sowas zu kompensieren, als jetzt eine Wirbelsäule, die überhaupt nicht trainiert ist.
1: Ja, okay. Ja, ist auch spannend, dass das da auch mit reinfließt. Du hast ja am Anfang gesagt, dass auch viele deiner PatientInnen, die wegen LäuferInnen-Rückschmerzen zu dir kommen, nichts anderes machen. Und dass das auch ein Problem ist, dass die sonst quasi, also dass sie nur laufen, dass das deren einziger Sport ist. Würdest du dann generell Ausgleichssport in Form von Kraftsport oder was auch immer empfehlen? Absolut. Also
0: empfehle ich jedem. Ähm, Kraftsport klingt so hart. Ja. Kraftsport wäre für mich so Bodybuilding, Gewichtheben, Powerlifting. Das muss es gar nicht sein, sondern eher Krafttraining. Das heißt also, ähm, bestimmte Übungen, die einem so zur Verfügung stehen, zu nutzen, um den Rücken zu stabilisieren. Ja. Also ganz wichtig ist äh, die seitliche Bauchmuskulatur, mhm. das haben wir oft überhaupt nicht auf dem Schirm. Ja, die Leute trainieren dann die Rückenmuskulatur, die Rückenstrecker, ja, die uns aufrichten, aber haben überhaupt keinen Fokus auf der Bauchmuskulatur. Speziell die seitliche ist sehr, sehr wichtig, gerade für die Stabilität der Lendenwirbelsäule. Also das ist, ich würde sagen muss, es ja. geht nicht ohne.
1: Ja. Ja, ich meine, persönlich sehe ich das ja auch genauso. Ich kann mir vorstellen, dass es natürlich erstmal wie viel Arbeit klingt für jemanden, der eigentlich nur laufen gehen will. Aber klar, es ist wichtig. Und ich finde es interessant, dass auch doch die Bauchmuskeln dann auch irgendwie wichtig sind in dem ganzen Konzept. Weil wenn man natürlich an den Rücken denkt, dann denkt man, wahrscheinlich muss ich meine Rückenmuskulatur stärken. Aber das ist spannend, dass du jetzt auch die Bauchmuskeln ansprichst.
0: Ja, also die Rückenmuskulatur, du kannst einfach ein Experiment machen. Du nimmst deinen Handrücken, legst den in den unteren Rücken ja, dann bist du in Kontakt mit den Rückenstreckern, mit der Muskulatur dort und dann läufst du einfach. Und dann wirst du sehen, dass sich immer diagonal, also auf der gegenüberliegenden Seite, die Rückenstrecke anspannen. Das heißt, die arbeiten ja sowieso schon. Wichtig sind die Muskeln zu trainieren, die keine Alltagsmuskeln sind. Also die Rückenstrecker sind Alltagsmuskeln, weil die verhindern, dass wir nach vorne überfallen. Wir werden ja durch die Organmassen physiologischerweise nach vorne gezogen, weil die Organe liegen vor der Wirbelsäule. Das heißt also, die ziehen die Wirbelsäule nach vorne. Und das müssen unsere Rückenstrecker beantworten. Das tun mhm. sie auch. Also Alltagsmuskulatur. Die seitlichen Bauchmuskeln, wann, außer beim Husten, Niesen <lacht> und manchmal beim Lachen, wann benutzen wir die denn? Mhm. Und die seitlichen Bauchmuskeln sind ähm, insofern interessant, weil sie Ansatz und Ursprung an den Rippen haben und am Becken. Und die Rippen und das Becken, kann man sich ja vorstellen, laden ja sozusagen zur Seite aus, verbreitern ja unseren Rumpf und bieten den Muskeln damit so ein ausgeprägtes Hebelarmsystem. Das heißt also, die, die Hebelverhältnisse dieser Muskeln sind sehr, sehr günstig. Die können mit wenig Krafteinsatz die Lendenwirbelsäule gut bewegen und stabilisieren. Und deswegen sind gerade diese Muskeln wichtig hm. ja, zu trainieren. Ja,
1: also so eine typische Übung wäre dann eigentlich so ein seitlicher Liegestütz, ne? so ein Armliegestütz. Da sind doch, glaube ich, die seitlichen Bauchmuskeln auf jeden Fall angestrengt. Also seit Seitstütz, genau, ja, ja, diese
0: klassische Seitstützübung. Ja, ist eine ganz hervorragende Übung, nur leider schummeln die meisten dabei. Es ja. <lacht> ist natürlich auch wichtig, dass man die Übung richtig einstellt. Aber ja, das ist eine ganz, ganz hervorragende Übung. Dann gibt es auch im Fitnessstudio ja, Geräte, die, wo es etwas einfacher ist, die isoliert dann die seitlichen Bauchmuskeln trainieren, aber genau in die Richtung geht es.
1: Mhm, ja. ja. Und wie stehst du dann zu Yoga? Weil wenn ich so über den Sport Yoga nachdenke, dann äh, klingt es ein bisschen wie die perfekte Mischung aus Wirbelsäulenmobilisierung und aber auch Krafttraining in der Hinsicht.
0: Ja, ich, ich muss jetzt vorsichtig sein. Ich will <lacht> jetzt äh, nicht ketzerisch äh, Yoga gegenüber sein. <lacht> Mach ruhig. Also ich finde, äh, Yoga ist eine ganz hervorragende Sache. Ja, da wird äh, Mobilität trainiert, auch Stabilität. Ich, ich, ich mache es selber nicht. Ja. Ähm, aber so wie mein Verständnis ist, ja, es ist ein sehr, sehr ähm, ja, vielseitiges Training. Nur ich musste feststellen, dass viele Yoga-Leute Rückenprobleme haben, Rückenschmerzen. So. Ja. Und dort offensichtlich dann doch nicht die Wirbelsäule in der Art mobilisiert wird, wie ich es, sage ich mal, für sinnvoll erachten würde. Ja. Aber trotzdem, ich halte Yoga für eine sehr, sehr gute Sache und ähm, auch eine gute Ergänzung.
1: Okay, ja. ja spannend. Es gibt ja eigentlich auch so was eigenes wie Rücken-Yoga und so. ne? Aber vielleicht kann man das jetzt auch nicht ganz so pauschalisieren, weil wir auch in Kombination von Laufen mit zum Beispiel Yoga sprechen.
0: Ja. Also Rücken-Yoga kenne ich jetzt nicht. Ja. Vielleicht decken die das ab. Ja, mhm. Also ich gehe mal davon aus. Ja, ja. okay.
1: Ja, ich habe mich noch gefragt, wir haben jetzt ein bisschen über, nicht nur ein bisschen, wir haben jetzt viel über Prophylaxe gesprochen, ähm, wie steht es denn mit akuter Hilfe? Also wenn ich jetzt schon vom Laufen die Rückenschmerzen habe, was sollte ich als erstes tun? Also nehmen wir mal an, ich, jetzt, ich bin jetzt gelaufen und äh, das ist ja bei mir schon mal vorgekommen, hatte danach irgendwie, ich hatte zwar nur leichte Rückenschmerzen, aber nehmen wir mal an, ich habe danach Rückenschmerzen. Was sind so ja, Maßnahmen, die ich ergreifen kann, um das vielleicht zu lindern?
0: Also eine Möglichkeit ist natürlich mal kurzzeitig mit dem Laufen auszusetzen ja, und äh, um dich aus diesem Muster rauszubringen hm. und dann vielleicht abklären zu lassen, hast du irgendwelche ja. Ja, Fußfehlstellungen oder so ja, oder Becken, Beckenschiefstand und ähm, ja, dann greift äh, eigentlich das Gleiche, ähm, die gleichen Übungen wie bei der Vorbereitung, ja, wenn, mhm. wenn du dann mobilisierst bringst du ja wieder andere Bewegungsmuster rein und der Körper ist da immer ziemlich dankbar. Ja, wenn du dann die Übung machst, sage ich mal diese Stufenlagerung der Beine, ja, angenommen du setzt drei, vier Tage mal mit dem Laufen aus und mobilisierst ganz gezielt, kräftigst die seitlichen Bauchmuskeln, entlastest die Lendenwirbelsäule ja, durch die Rückenlage, Stufenlagerung der Beine, 15 Minuten jeden mhm. Tag dann kann sich das Ganze schon wieder übrig haben. Okay. Ja, dann hat der Körper ja, praktisch wieder die Ressourcen,
1: damit du schmerzfrei wieder laufen kannst. Mhm. Okay. Ähm, können Faszienrollen da jetzt auch helfen? Weil bei, unserem letzten Podcast, äh, bei unserer letzten Podcast-Folge haben wir ja gelernt, dass zumindest die Knieschmerzen durch eine Faszienrolle teilweise gelindert werden können, wenn sie erstmal da sind. Wie ist das beim Rücken?
0: Ja, beim Rücken ist das gleiche Prinzip. Ja. Also Rückenschmerzen können übrigens auch durch die Faszien kommen. Aha. Diese derbe Rückenfaszie im unteren Rücken. Ja, also unsere Rückenstrecker, die äh, stecken ja in so einem Faszienschlauch. Und in dieser Faszie äh, gibt es auch Schmerzfasern. Ja. Und wenn diese Faszie verklebt oder wir sagen verfilzt, dann können diese Schmerzfasern gereizt werden. Und äh, dadurch können Rückenschmerzen entstehen. Damit kannst du das natürlich sofort beheben. Ja, oh. Das ist natürlich eine super Sache. Aber auch generell kannst du den unteren Rücken, die Lendenwirbelsäule, einfach entlasten, wenn du die Rückenstrecker im unteren Rücken mit der Faszienrolle bearbeitest. Der Muskeltonus, die Spannung geht runter und die Wirbelsäule wird wieder etwas freier. Hm. Dann würde ich empfehlen, das Ganze nach der Faszienrolle wieder umzusetzen, in Bewegung, also die Wirbelsäule wieder zu mobilisieren.
1: Mhm. Ja. Also quasi erst mit der Faszienrolle arbeiten und danach nochmal so eine genau. paar Übungen machen. Genau, das okay. ist sehr, sehr sinnvoll. Mhm. Und inwiefern würdest du sagen, sind Massagen hilfreich? Also hilft das überhaupt oder ist das nur so, ein kurz, so eine kurzfristige Linderung?
0: Ja, also eine Massage kann helfen, wenn die Rückenschmerzen durch Muskelverspannung ähm, entstehen ja. oder auch durch die Faszie, ja. Weil bei der Massage, äh, der Masseur ist ja auch direkt an der Faszie dran. Also da kann eine Massage durchaus sinnvoll sein.
1: Okay. Ja. Und Saunabesuche werden ja auch manchmal empfohlen. Was sagst du dazu?
0: Also ich finde Sauna hervorragend. <lacht> ähm, ja, sicherlich auch eine sehr, sehr sinnvolle Maßnahme, die Muskulatur wird erwärmt, ja, die Muskelspannung geht runter, Verspannungen können sich besser lösen, ja, wenn man das wieder verbindet mit Mobilisation, mit Entlastung. Hervorragende Sache.
1: Okay. Ja cool, dann haben wir jetzt eigentlich schon viel an die Hand bekommen. Also einmal zur Prophylaxe und vor, zur Vorbeugung und einmal auch bei akuten Problemen. Ähm, ja, also ich habe heute auf jeden Fall sehr viel dazu gelernt und ich denke mal unsere Hörerinnen in jedem Fall auch. Wenn die jetzt dich und deine Praxis äh, online finden wollen, wo können sie das tun?
0: Am besten über meine Website, das ist www.osteo-reha.de. Ich hab, arbeite in der Praxis am schönen Kudam und äh, ja, da bin ich anzutreffen. Super.
1: Das findet ihr wie immer in den Shownotes und ich verlinke euch da auch nochmal die Folge zu den Knieschmerzen, die Sebastian und ich zusammen aufgenommen haben. Ja, und dann sage ich mal wieder vielen lieben Dank, dass du hier warst und uns das Thema Rückenschmerzen dieses Mal so toll erklärt hast. Ejet, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Wenn es euch da draußen auch gefallen hat, dann freuen wir uns wie immer, wenn ihr unseren Podcast abonniert, positiv bewertet und die Folge teilt. Danke für euren Support, bleibt gesund und keep on running.